0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 31. Mai, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Gerade mal eine Woche ist es her, da hat meine Kollegin Lena zu Recht über die anhaltende Tech-Aktienflaute an der Wall Street gesprochen. Apple, Microsoft und Alphabet haben seit Jahresbeginn fast 20 Prozent an Wert verloren. Meta verlor sogar über 40 Prozent. Ja, und kaum sprechen wir diese Verluste einmal laut aus, geht es auch schon wieder bergauf. Seit ein paar Tagen dreht sich die Stimmung an der Wall Street. Und das, obwohl die wesentlichen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, die Spannungen mit China und so weiter kein Stück nachgelassen haben. Woran liegt das? Und vor allem, worüber genau sprechen wir hier? Ein kurzer Motivationsschub, der bald wieder endet? Oder ist das Schlimmste an der Wall Street für dieses Jahr vielleicht doch schon vorbei? Eine Glaskugel haben wir leider nicht, aber wir haben sehr gute Redakteure, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigt haben. Mit unserer New York-Korrespondentin Astrid Dörner und unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus starten wir an diesem Dienstag die zweite Folge unserer Deep Dive tech aktienserie Und im Anschluss an dieses Interview freuen wir uns natürlich über Ihre Meinung, am besten per E-Mail an today Besonders interessant für uns ist natürlich zu erfahren, ob ein Investment in Tech-Aktien aktuell eine Option für Sie wäre und welche Informationen Sie sich insgesamt zu dem Thema noch wünschen würden. Und wir starten wie gewohnt mit unserem Börsenupdate. Und das kommt heute von meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, lass uns mit den neuesten Inflationsdaten starten, und zwar die vom Euroraum. 8,1 Prozent, so hoch liegt der Wert mittlerweile. Ja, wo soll das noch hinführen? Und vor allem, wie hat das die Börsen heute bewegt?
1: Ja, Mary, das hat die Börsen heute mehr belastet als gestern. Gestern, da hatten die Börsen ja die ebenfalls deutlich höher als erwarteten deutschen Inflationsraten noch gut weggesteckt. Heute fällt der DAX das erste Mal seit vier Tagen. Zwar nicht dramatisch, aber die Inflationssorgen lassen die Anlegerinnen und Anleger einfach nicht los. Die Preise im Euroraum sind halt äh, erneut schneller gestiegen, als Ökonomen erwartet haben. Und das drückt jetzt auf die Stimmung. Der DAX hat heute äh, bis zum späteren Nachmittag 1,4 Prozent auf unter 14.400 Punkte verloren. Äh, dabei notierte er aber auch schon vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten äh, im Minus.
0: Dann vielleicht auch direkt die Anschlussfrage, woran lag es, dass der DAX schon zu Beginn
1: im Minus notierte? Ja, indirekt an den 27 Staats- und Regierungschef der Europäischen Union. Sie haben sich am späten Montagabend im Rahmen Ihres sechsten Sanktionspakets gegen Russland ja auf ein weitergehendes Embargo für Ölimporte aus Russland geeinigt. Und das hat jetzt den Ölpreis deutlich steigen lassen. Rohöl in den USA und Europa ist heute so teuer wie zuletzt vor rund zwei, drei Monaten. Das verstärkt jetzt zusätzlich die Inflationssorgen und belastet deshalb die Börsen. Und die durch den Ölpreiseinstieg ausgelösten Inflationsängste bremsen nicht nur den DAX und andere europäische Indizes, sondern auch die Wall Street. Heute sind die großen Indizes in New York rund 1% Prozent im frühen Handel gefallen. Das hatte eben auch den DAX noch etwas weiter nach unten gedrückt.
0: Jetzt ähm, hängen ja Inflations- und Zinssorgen immer ziemlich eng miteinander zusammen. Wie
1: sieht es an den Anleihenmärkten aus? Auch wieder schlechter und das belastet die Aktienmärkte wohl zusätzlich. Die Inflation setzt schließlich die Europäische Zentralbank unter Druck und die Stimmen, die eine erste Zinserhöhung im Juli um einen halben statt nur um einen Viertelprozentpunkt erwarten, die mehren sich. Das zeigt sich jetzt ganz deutlich auch an den Anleihenmärkten, die für den Euroraum maßgebliche Rendite der zehnjährigen deutschen Bund die Bundesanleihe nähert sich mit 1,12 Prozent, bereits wieder ihrem Anfang Mai erreichten Achtjahreshoch. Seit gestern ist diese Rendite um 0,15 Prozentpunkte gestiegen. Das ist am Anleihemarkt eine beachtliche Bewegung.
0: Dann lass uns jetzt noch mal kurz zurückgehen zu den Aktienmärkten. Da vielleicht ein bisschen reinzoomen. Was ist dir heute besonders aufgefallen, abseits von den großen Inflationssorgen?
1: Ja, als Branche zum einen die Aktien von Ölkonzernen ist jetzt so ein bisschen No-Brainer, aber die Aktien von Unternehmen wie BP und Shell, die steigen um jeweils mehr als ein Prozent des französischen Ölkonzerns total um gut ein halbes Prozent. Das ist zwar weniger, als der Ölpreis gestiegen ist, aber dafür markieren die Ölaktien insgesamt die höchsten Stände seit mehreren Jahren. Auf der anderen Seite, da trennen sich Anleger von Aktien, der Luftfahrtbranche, Treibstoff ist ja schließlich ein wichtiger Kostenfaktor und Aktien von Unternehmen wie Lufthansa, der British Airways Mutter AIG oder der Billigflieger EasyJet und Ryanair, die fallen um bis zu
0: 4%. Und dann gab es zum Schluss ja auch noch ein paar ja, interessante Unternehmensnachrichten, die die Kurse bewegt haben, oder?
1: Ja, da fällt in Deutschland vor allem der Spezialchemiekonzern Lanxess auf. Er übernimmt gemeinsam mit dem Finanzinvestor Advent das Kunststoffgeschäft des niederländischen Rivalen DSM. Die lanxess aktie ist deshalb heute mit einem Plus von mehr als 11 Prozent der mit Abstand größte Gewinner im MDAX der Nebenwerte. Und in Amsterdam, da steigt die DSM-Aktie sogar um bis zu knapp 13 Prozent und steuert damit auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu. Das liegt auch daran, dass die parallel jetzt zum Langs hess deal eine milliardenschwere Fusion mit dem Schweizer Duft- und Aromenhersteller Firmenich angekündigt hat. Die Analysten der Citigroup meinen, dass damit eine neue Supermacht der Branche entsteht. Und das wiederum belastet die Kurse von anderen Duft- und Aromenherstellern. Im DAX zum Beispiel verliert die Aktie von Simrise mehr als 2%.
0: Andrea, und damit besten Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Danke zurück.
0: Und jetzt begrüße ich unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner und meinen Kollegen Andreas Neuhaus in Frankfurt. Sie nehmen uns heute wieder mit zu einem Tech-Aktien-Deep-Dive. Meine Kollegin Lena hatte letzte Woche schon die erste Folge dieser kleinen Serie innerhalb unseres Podcasts anmoderiert. Ja, und diese Woche geht es in die zweite Runde und wir sprechen ganz konkret über Strategien von Star-Investoren wie zum Beispiel Kathy Wood oder Michael Burry. Zu Beginn würde ich aber gerne nochmal einen kurzen Blick mit euch beiden auf die Wall Street werfen. Im Vergleich zu den letzten Monaten sieht es in den letzten Tagen ja wirklich super aus. Ich meine, heute ging es wieder bergab, ja, aber wenn man das jetzt mal wirklich in den direkten Vergleich stellt, dann wirkt es doch wie, eine, wie ein Aufatmen, oder?
3: Ja, ähm, alle sind so ein bisschen äh, verwundert, äh, Mary, denn tatsächlich letzte Woche war eine, in der es mal wieder nach oben ging und zwar bei quasi allem. Also Tech-Werte wie Microsoft haben deutlich zugelegt, aber auch Autobauer wie GM und Ölkonzerne wie Exxon. Und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das hatten wir jetzt seit fast zwei Monaten nicht mehr, dass es so auf breiter Front irgendwie nach oben ging und das war natürlich ein sehr willkommener Stimmungswechsel an der Wall Street, das
0: ist ganz klar. Und man muss auch fairerweise sagen, Andreas, du hast es ja eigentlich schon letzte Woche so ein bisschen vorhergesagt, woher kam das Gespür?
2: Ja, ich wollte gerade schon heute sagen, hier vor, ich bin vor meinem riesigen Ego, komme ich jetzt kaum noch durch die Studiotür. Also das ist natürlich nicht so. Also bevor ich hier als Börsenguru dastehe, ich habe ja was anderes gesagt, das muss man relativieren. Ich habe in der vergangenen Woche gesagt, dass ich ganz persönlich glaube, dass Aktien wie Apple... Also ähm, gute Unternehmen, starke Marken, die Zukunftsmärkte besetzen und die wachsen und Gewinne machen, dass die so weit gefallen waren, dass meiner Meinung nach dein Einstieg Sinn machen würde. Aber was wir gesehen haben, ist was anderes. Nämlich, dass der gesamte Markt gestiegen ist, wie Astrid gesagt hat, und im Prinzip auch der gesamte Tech-Markt. Also der nesterg Composite seit dem vergangenen Dienstag, als wir gepodcastet haben, der hat fast 8% zugelegt. Und das ist für so eine kurze Zeit wirklich extrem viel. Was wir da jetzt aktuell sehen, meiner Meinung nach, ist, dass der Markt immer noch nach den richtigen Bewertungen sucht. Es ging ja jetzt eine ganze Zeit nach unten, gab ganz viel schlechte Nachrichten und jetzt gab es halt in der vergangenen Woche ein paar gute Nachrichten. Und sofort heißt es dann so am Markt oder die Anleger fragen sich, ja, vielleicht ist die Inflation schon über dem Scheitelpunkt hinweg, also die Preise steigen dann zwar weiter, aber nicht mehr so schnell. Also das Schlimmste könnte dann hinter uns liegen. Vielleicht muss dann die Notenbank die Zinsen gar nicht mehr so stark anheben, wie bislang befürchtet. Oder vielleicht werden sie dann zwischendurch im dritten Quartal auch mal gar nicht erhöht. Also das führt irgendwie so dazu, dass die Anleger sich fragen, ob sie zu pessimistisch waren. Mhm. Und das führt dann zu so einem Anpassungsprozess, der meiner Meinung nach noch dauern wird. Denn das Tempo, in dem es nach oben gegangen ist, das ist für mich schwer vorstellbar, dass das ähm, zu halten ist, sondern es wird dann eher ähm, ja auch wieder ein Anpassungsprozess nach unten gehen. Was ich aber schon finde... Zwei Dinge hat man gesehen. Also dass vor zwei Wochen, als die Zahlen von Target und Walmart, den großen Einzelhändlern in den USA, als die gekommen waren und die Stimmung dann am Aktienmarkt am Boden war, weil die Ausblicke schlecht waren, dass da überall man die Rede davon war, wie weit es noch nach unten geht. Und das könnte so der Moment gewesen sein, in dem wirklich alles Negative, was auf dem Tisch lag, dann eingepreist worden ist. Und das Zweite ist so, dass sich jetzt an meiner generellen Einschätzung der vergangenen Woche nichts ändert. Also wenn ich ein Unternehmen identifiziere, habe, an dessen Geschäftsmodell ich glaube, das wächst, Gewinne macht, wie ich hätte das Beispiel Apple und das an der Börse nicht völlig überbewertet ist. Also wenn es so ein Unternehmen gibt und die Kurse fallen um 20 Prozent, dann bin ich halt der Meinung, dass das eine Kaufgelegenheit ist.
0: Aber ich finde, wir müssen jetzt schon auch nochmal schauen, wie kann man das Ganze in den Gesamtkontext setzen. Es ist zwar so, wie du sagst, dass gerade mit Blick auf die Inflation in den kommenden Monaten ein bisschen Beruhigung irgendwie eingekehrt ist, das schon also zumindest von dem, was man so liest, von dem, was Analysten sagen mit Blick in die Zukunft, aber ich meine der Ukraine-Krieg zum Beispiel oder auch die Spannungen mit China, all das das besteht ja bis jetzt, da hat sich ja nichts dran verändert. Also ist schon irgendwie auch bemerkenswert, oder? Was da gerade passiert an der Wall Street.
3: Ja, also die Frage ist, ist das jetzt eine kleine Bärenmarkt-Rallye? Ne? Die gibt es ja auch. Oder ist das jetzt vielleicht tatsächlich schon der Wendepunkt für Aktien? Wenn du mich fragst, ich glaube, es ist eine Bärenmarkt-Rallye, das ist nicht die erste, es wird auch nicht die letzte sein, äh, die wir sehen. Aber es ist halt nur eine kurze Phase der Erholung in der Zeit, in der es noch weiter nach unten geht und da bin ich bei dir, Mary, da gibt es noch so viel Druck. Es ist immer noch so ein bisschen, man krallt sich jetzt so an noch einen Strohhalm. Ach, vielleicht wird es auch nicht so schlimm. Und dann wird alles wieder so wie letztes Jahr, als die Aktien so toll gelaufen sind. Aber ich glaube, da müssen wir uns von verabschieden, weil es noch lange nicht, die Inflation ist immer noch hoch, selbst wenn sie jetzt langsamer steigt. Es gibt immer noch so viele Risiken. Die Stimmung in Davos äh, letzte Woche, die war so pessimistisch. Also ich würde mir da nicht zu so viel Hoffnung machen.
0: Okay, also Astrid, das heißt, aus deiner Sicht ist der Boden definitiv noch nicht erreicht. Andreas, Richtig. wenn du es kurz und kompakt zusammenfassen müsstest, würdest du zustimmen oder hast du da Einwände?
2: Vor zwei Wochen, glaube ich, war die Stimmung sehr schlecht. Alles, was da auf dem Tisch lag, eingepreist. Ich glaube... Zwischen, also Kurzfristig haben wir den Boden erstmal. Langfristig ist natürlich alles schwierig zu sagen. Viele Belastungsfaktoren. Wir könnten, glaube ich, erst sagen, wir haben den Boden gesehen, wenn es keinen Ukraine-Krieg mehr gibt und wenn die FED die Zinsen um einen Prozentpunkt erhöht, um die Inflationsdebatte zu beenden. Das haben wir leider nicht. Das werden wir auch so schnell nicht sehen. Insofern, glaube ich, können Astrid und ich da weiter diskutieren, wer da, wo wir stehen und wer Recht hat.
0: Ja, und ich würde sagen, Astrid, du bist ja unsere US-Expertin. Du bist in New York. Lass uns vielleicht wirklich mal kurz reinschauen in die amerikanische Wirtschaft. Was ist da los und woher kommt eigentlich ja, dein Pessimismus an der Stelle? Ja, also der größte Faktor, der mir
3: Sorgen bereitet, ist der amerikanische Verbraucher. Der Konsum ist der wichtigste Motor für die US-Wirtschaft. Denn anders als die deutsche ist die amerikanische eben nicht so eine Exportnation, Daher ist es eben wichtig, wie geht's dem Konsumenten, wie geht's den Verbrauchern, wie viel Geld geben die aus. Und lange Zeit haben immer alle abgewunken, alle Banker, alle Analysten, alle gesagt, ja, den Verbraucher geht so super, die haben in der Pandemie so viel Geld gespart und auch noch Geld von der Regierung bekommen. Und da machen wir uns irgendwie gar keine Sorgen. Aber jetzt nach Monaten von rapide steigenden Mieten, von Nahrungsmittelpreisen, von Benzin, sehen wir, dass die Verbraucher zwar, noch weiter Geld ausgeben, aber dass sie das eben finanzieren, zunehmend aus ihren Ersparnissen und oder auf ihre Kreditkarte laden. Und das zeigt uns halt, dass wir vor so einer Phase stehen, in der viele Verbraucher sparsamer werden. Und es ist total interessant, wie sich Unternehmen jetzt schon darauf einstellen. Walmart, der größte Einzelhändler Amerikas, der hat gesagt, ja, wir sehen, die Leute kaufen nicht mehr Milch im Vier-Liter-Pack, weil sich das nicht mehr leisten können. Also haben wir jetzt mehr Zwei-Liter-Packs im Angebot. Und ganz viele Einzelhändler ordern eben mehr billige Eigenmarken und stellen die in die Regale. Procter Gamble, Konsumgüterhersteller, der hat jetzt ein Spülmittel rausgebracht und wirbt damit, dass man da den letzten Tropfen noch rausquetschen kann, damit man ja nichts verschwendet. Mhm. Und so, das zeigt dir halt so an ganz vielen Stellen, dass das Geld nicht mehr locker sitzt. Und weil das so ist, sehe ich nicht, wie in so einer Zeit die Gewinne der Unternehmen steigen können und damit sich nicht wie die Aktien steigen können. Und wir wollen ja gleich noch über die Strategien der Profis sprechen. Und ähm, Michael Burry, einer der Star-Investoren, der hat so einen ähm, Begriff geprägt. Und er sagt, ja, wir sehen eine Rezession bei den Verbrauchern. Und da bin ich ganz bei ihm. Und ähm, ich habe das in der Finanzkrise eben gesehen, wie stark der Verbraucher eine Rolle spielt für das Wohl der US-Wirtschaft. Und deshalb bin ich da einfach nicht
2: so positiv. Wenn ich vielleicht noch einen Satz kurz zu Michael Burry sagen kann, ich weiß nicht, ob der jeder Hörerin oder jedem Hörer ein Begriff ist, das ist wirklich ein ganz interessanter Investor, Dass der hat zwar in den 2000er Jahren als erster gesehen, dass der US-Immobilienmarkt eine Blase ist und der hat dann darauf gewettet, dass die Blase platzt und hat damit unheimlich viel Geld verdient. Hm. Was man zu Barry aber auch wissen muss, ist, dass er mit seinen Prognosen tendenziell früh dran ist. Also Astrid und ich haben zum Beispiel schon vor ähm, einem Jahr einen Artikel dazu geschrieben, ich glaube war ja, im Mai 2021, dass äh, Barry vor einer großen Korrektur am Aktienmarkt äh, warnt und danach sind die Kurse ja noch mächtig gestiegen. Also insofern, er liegt häufig richtig, aber auch er ist häufig sehr früh dran. Und insofern wirklich sehr interessant. Ist übrigens auch gar nicht so einfach, ihn zu verfolgen, weil er seine Tweets äh, regelmäßig löscht, nachdem er die veröffentlicht. Bei Twitter findet ihr den unter äh, CassandraBC. gibt auch okay. einige Fake-Accounts äh, Fake äh, oder Parodien, aber er ist der Typ, der 800.000 Follower hat und selbst keinem folgt. Also daran werdet ihr es erst, äh, spätestens erkennen.
0: Und woher kommt das? Also zwei Fragen dazu. Erstens, äh, Michael Burry, woher nimmt er diese Infos in dieser frühen Phase? Wie kommt er dazu? Ähm, was sind seine Quellen? Habt ihr da irgendwelche Infos? Und das mit Twitter muss du natürlich auch nochmal erklären. Also warum löscht er seine Tweets?
2: Ähm, bei den Tweets, ich, ich glaube, er hat selbst nicht so richtig aufgelöst. Äh, es gab mal die Theorie dass er damit Probleme mit der US-Börsenaufsicht, der SEC, vermeiden will. Elon Musk kann davon bestimmt etwas erzählen, der Twitter-Chef. Aber so richtig aufgelöst worden ist es nicht. Michael Berry ist halt ein bisschen ein wundersamer, kauziger Typ. Also ich, ich kann es nicht, nicht abschließend beantworten, sondern nur sagen, was für Erklärungen ich gehört habe.
0: Vor allen Dingen könnte man ja auch Screenshots machen, so ist es ja nicht.
2: Ja, das machen auch welche. Also. Es gibt dann so Barry-Accounts, ähm, wie nennen die so? Archiv-Accounts, ne? Da wird mhm. dann von von jedem Tweet von ihm ein Screenshot gemacht und dann kann man sehen, was er die ganze Zeit so getwittert hat.
0: Mhm. Okay. Und also er,
2: der der meldet sich auch immer mal wieder von Twitter ab und dann ist er wieder da, also naja. Oh na ja. Aber zu den zu den Zahlen, vielleicht kann Astrid ein bisschen mehr sagen, weil sie, sich, glaube ich, jetzt zuletzt dann ein bisschen äh, doch näher dran war als ich.
3: Der hat, glaube ich, einfach die, die jüngsten ökonomischen Daten ähm, sich angeschaut und das daran abgeleitet. Also wie viel mehr laden Amerikaner auf ihre Kreditkarte? Äh, man kann sehen, wie viel, also wie die Sparquote sich entwickelt. Und da sieht man eben, dass Amerikaner deutlich weniger sparen als zu Zeiten der Pandemie und eben alles ausgeben, weil sie eben mit so vielen höheren Preisen rechnen müssen. Und die Mieten, ja die steigen in New York mal eben um 1.000 Dollar im Monat ja oder 1.500 Dollar im Monat. Also das sind Kosten, die kann man dann mal nicht mal eben so decken, ohne in seine Ersparnisse reinzugehen. Und so ein durchschnittlicher Einkauf für eine vierköpfige Familie, die kostete bei Walmart vielleicht 200 Dollar. Jetzt im letzten Jahr, die kostet jetzt 350 Dollar. Also... Man merkt es halt überall und ähm, daraus, glaube ich, hat Barry einfach abgeleitet, ähm, dass der Verbraucher das nicht schultern kann
0: auf Dauer. Heißt also, er hat im Grunde auch den Schwerpunkt wirklich darauf ähm, gelegt, sich diese Daten mal anzuschauen und damit kommen wir dann irgendwie auch zur Frage, die sich ja viele, glaube ich, stellen im Moment. Star-Investoren haben sehr unterschiedliche Art und Weisen zu investieren, sehr unterschiedliche Strategien. Was fällt euch denn da besonders auf? Ihr habt euch ja jetzt intensiv mit mehreren Star-Investoren beschäftigt.
2: Ja, haben wir und äh, ehrliche Antwort: Die eigentliche Nachricht ist dann, ja, dass die Stars kein, ja, dass man da keinen Trend so richtig sehen kann, ist halt auch eine Nachricht. Komme ich okay. gleich zu. Also wenn man zum Beispiel sieht, ne, Warren Buffett, äh, der kauft Apple, total von Apple überzeugt, äh, hat man an dieser Stelle glaube ich auch schon mal gesagt, äh, macht 40 Prozent seines Depots aus. Ne? Also Warren Buffett, einer der besten Investoren oder angesehensten Investoren, die es gibt, ne, kauft Apple. Michael Burry. Shorted Apple setzt da also mhm. auf fallende Kurse und hat da jetzt Put-Optionen auf fallende Kurse gekauft. Geht also genau den entgegengesetzten Weg und für mich als Anleger dann schwierig zu deuten. Ne? Wenn man dann sonst guckt, was hat Barry Sons so gemacht? Der kauft dann Alphabet, also die Google-Mutter oder die Facebook-Mutter Meta. Die waren jetzt zuletzt dann weit gefallen und günstig bewertet. Aber andere Stars ergehen da auch schon wieder völlig anders als er. Also George Soros, das ist der, der mal eine Milliarde Dollar an einem Tag gewonnen hat, weil er erfolgreich gegen das britische Pfund gewettet hat. Und der zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor dem Untergang der menschlichen Zivilisation gewarnt hat. Äh, Astrid hat ja gerade gesagt, dass es in Davos ganz negative Stimmung war. Mhm. Also dieser George Soros, der hat äh, auch Alphabet-Aktien gekauft, dafür aber seine Position bei Amazon reduziert. Also man kann halt nicht sagen, die Investoren, die gehen bei Big Tech wieder so auf breiter Front rein so geht das halt in einem durch. ne Der eine kauft Meta und verkauft Amazon, der nächste kauft Amazon und verkauft Alphabet und der nächste kauft Alphabet und verkauft Meta und so weiter. Also wie ich gerade gesagt habe, es lässt sich kein Trend rauslesen. Und wenn Investoren, die über Jahre so erfolgreich sind, dann so uns uneins sind, dann ist das für mich schon ein Zeichen, dass die Märkte echt kompliziert sind, wenn, wenn man da keine klare Marktmeinung herauslesen lässt. Wer übrigens ein ungefähres Gefühl dafür bekommen will, was Profis so machen, der kann sich mal regelmäßig die Zusammensetzung des ETFs von Goldman angucken. Das ist der Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Und dafür werten die ähm, die Depots von 95 Hedgefondsmanagern aus. Und ähm, da sieht man dann halt immer so die Top-30-Positionen und sieht, wie sich das verschiebt. Also ist ganz interessant. Hm. Eine Ausnahme übrigens bei diesen Star-Investoren, wo man durchaus weiterhin einen Trend sieht, ist Cathie Wood. Äh, die bleibt nämlich sich weiter treu und kauft Tech-Aktien.
0: Wobei das ja auch so ein bisschen dem Markenzeichen, glaube ich, ist. Ne? Ja. Und ähm, ein Rückschluss, den ich jetzt für mich im bisherigen Gespräch mit euch beiden schon für mich gezogen habe, ist zu sagen, das eine ist natürlich die Informationslage. Die ist ja bei allen gleich. Alle haben die gleichen Informationen, zumindest mutmaßlich die gleichen Informationen, ziehen dann aber andere Schlüsse daraus. Das heißt, am Ende ist es auch ein bisschen die Frage, welcher Investitionsphilosophie eines Star-Investors ich folgen möchte, oder?
2: Ja, absolut. Wie, wie du es gesagt hast, ne, es gibt welche, die haben ganz langfristigen Horizont und sagen, sie diversifizieren auch äh, gar nicht, wie quasi Buffett. Buffett sagt ja, äh, du musst nur diversifizieren, wenn du keine Ahnung von Unternehmensanalyse hast. Und andere sind breit gestreut oder ganz kurzfristig ausgerichtet. Ja klar, also äh, gibt da ganz große Unterschiede, aber trotzdem finde ich es halt interessant, wie stark die sich in unterschiedliche Richtungen gerade bewegen. Weil letztendlich äh, setzen ja dann doch alle auf äh, steigende Kurse und wollen irgendwie Geld verdienen. Und dass sie das an so unterschiedlichen Orten gerade sehen, das finde ich sehr interessant.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
0: Das stimmt, da bin ich bei dir. Und du hast ja gerade auch schon Kathy Wood angesprochen. Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf diese Personalie schauen. Sie ist eine der bekanntesten Tech-Investorinnen. Wie schlägt sie sich denn im Moment in diesen turbulenten Zeiten?
3: Ja, also ungefähr so wie der breitere Markt, äh, muss man sagen. Ähm, Kathy Wood hat mit ihrer Firma invest eine ganze Reihe von ETFs, also börsengehandelten Fonds im Angebot, die sich auf Tech und ganz speziell auf Innovation fokussieren. Und da gibt es einmal einen flaggschiff aber auch einen jetzt speziell zum Beispiel für Fintech-Werte und einen für Genomik und so weiter. Und ähm, sie sagt halt, ich investiere nur in Unternehmen mit hohem Innovationsgrad von denen wir glauben, dass in den nächsten fünf Jahren sich die Aktienkurse verdoppeln werden. Und ich habe sie Ende April noch gesehen am Rande von einer Konferenz und mich ein bisschen mit ihr unterhalten und mit einem ihrer Mitarbeiter und es ist ganz klar, sie hält Kurs. Sie ist so fokussiert, dass sie da halt auch gar nicht raus kann und auch nicht raus will. Ähm, ihr Genomics Fund zum Beispiel hat ein Unternehmen ähm, Exact Sciences, das, ist, das macht so Molekulardiagnostik, um Krebs früh zu erkennen. Und ja, das ist eben schwierig, ne. Die, die Aktien sind alle abgerutscht und das ist fast tragisch, weil es halt eigentlich gute Unternehmen sind, die aber im Moment an der Börse total unter Druck gekommen sind. Also ganz konkret heißt das dann schon, die Fonds von ihr, die laufen gerade schlecht. Richtig. Die laufen schlecht, so wie die, der Markt insgesamt. Ähm Ihr äh, flaggschiff hat seit Jahresanfang 53% Prozent verloren. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu von vor einem oder zwei Jahren, ja, als ihre Fonds immer die absoluten Gewinner waren. Aber immerhin, ähm, ihr Fonds hat letzte Woche auch 6% Prozent zugelegt, eben mit der guten Stimmung. Und man muss festhalten, Cathy Wood hat immer noch viele Fans. Äh, ihr Flaggschifffonds hat in diesem Jahr Nettozuschlüsse von 1,4 Milliarden Dollar bekommen.
0: Und das muss man erst mal schaffen. Und die Fanbasis scheint sich auch auf die Tierwelt zu übertragen. Astrid, bei dir im Hintergrund hört man ganz viele Vögel. Es scheint fast so, als würdest du im Wald sitzen. Ja, sitze ich nicht. Das tut mir leid. Aber ich hoffe, die ziehen gleich hier weiter vom
3: Fenster.
2: Ja. Ja, weil ich mal noch einmal kurz was zu Cathy Wood sagen darf. Es ist natürlich jetzt auch, also wir wollen jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass sie die einzige Investorin ist, die mit ihrem Tech-Ansatz gerade extreme Verluste einfährt. Ne? Also mir sagte schon mal jemand, ja bei Cathy Wood dürfte man eigentlich nicht mehr von einer Star-Investorin reden, sondern von einer Investorin oder bekannten Investorin. Also sie ist nicht die Einzige, die dieses Problem hat. Ne? Die hat natürlich viele Neider, sage ich mal aber jetzt so andere Beispiele ne Frank Thiel ne deutsches Beispiel bekannt aus der Fernsehsendung Höhle der Löwen der hat ja auch im vergangenen ich glaube Oktober also kurz vor dem Peak der Märkte so einen eigenen Fonds aufgesetzt der im Prinzip so eine kleine Kopie war von ARC und der ist natürlich genauso unter Wasser wie Kathy Wood ne und ich meine, das ist auch bei anderen Fonds oder Hedgefonds in den USA, ne, die vorher mega Gewinne gemacht haben. Also ganz interessant ist das zum Beispiel bei den sogenannten Tiger Cups. Das sind die Zöglinge der Investorenlegende Julian äh, Robertson. Und der hatte ein Hedgefonds mit äh, dem Namen Tiger Management und ehemalige Mitarbeiter von ihm haben sich dann mit derselben Strategie selbstständig gemacht. Und diese ganzen Zöglinge hat man dann unter dem Begriff Tiger Cups zusammengefasst. Und die haben jahrelang mega Gewinne gemacht, weil die voll auf Tech-Aktien gesetzt haben. Also Facebook, Netflix, Shopify und so weiter. Und teilweise haben die dann sogar Kredite aufgenommen, um ihre Wetten auf steigende Kurse nochmal zu hebeln und noch mehr Geld zu haben, was sie in Aktien investieren können. Und die haben, also die haben auch nicht nur in der Börse investiert, sondern auch in Tech-Unternehmen, die noch nicht börsennotiert waren. Und die haben natürlich auch Riesenprobleme. Bloomberg hat letztens mal ausgerechnet, wie viel die Hedgefonds in diesem Jahr bislang verloren haben. Ist gar nicht so leicht, ne, weil die, die Daten nicht frei verfügbar sind. Und das Ergebnis ist halt echt krass, ne? Tiger Management, also dieser der bekannteste Fonds von denen, 44 Prozent verloren, also 16 Milliarden Dollar weg. Maverick Capital 33 Prozent, D1 Capital Partners fast 20 Prozent, und das geht dann so weiter. Also es ist kein Katie Woods spezifisches Problem, mhm. sondern wir reden hier wirklich über Tech-Aktien, die im Moment, ja, wo die Bewertung hinterfragt werden.
0: Na gut, und dann schließt sich ja eine Frage schon fast automatisch an. Warum soll ich denn überhaupt dann noch mein Geld in die Hände von solchen, bleiben wir mal bei dem Begriff, Star-Investoren legen? Warum? Also wenn sie doch sowieso, wie du schon sagst, 44 Prozent teilweise verlieren?
2: Ja, absolut. Das ist jetzt auch so das Problem der Branche. ne? Denn in den vergangenen Jahren, da musste man eigentlich nicht außerordentlich gut sein, um erfolgreich zu sein im Aktienmarkt, ne? Also wenn du im Prinzip nur mit dem Markt gegangen bist, hast du 20% zugelegt, konntest deine 2% Gebühr machen und alles war super. Und ich meine jetzt mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie krass es war. Ne? Also mir hat jemand erzählt von einem milliardenschweren Vormanager, mit dem der befreundet war. Und der ist von seinem Kind am Markt geschlagen worden. Ne? Ist gerade angefangen mit Aktien zu handeln und das Kind hat dann Shopify und Tesla und sowas. Und ja hat den, den Vater halt ausperformt. Mhm. Ähm, was ich halt damit sagen will, wer solche Aktien hatte und auf diesem Hype gesurft ist, der konnte im Prinzip zwei Jahre lang gar nicht verlieren. Und im Prinzip kann man das ja sogar über diese zwei Jahre noch ausweiten, also auch vor dem Corona-Crash. Ne? Denn die Zinsen waren rekordniedrig und die Notenbank haben den Markt mit Geld geflutet. Da hat Aktien im Prinzip gar keine andere Chance, als in der Breite zu steigen, weil es sonst keine Alternative gab. Und ähm, die Frage ist jetzt deswegen, ähm, wie viel von diesem Ergebnis hat dann mit meiner eigenen Performance als Stockpicker zu tun? Und wie viel ist dann halt einfach der Markt? Ne? Ja, genau. Und jetzt nochmal Beispiel Kathy Wood. Da hat mir ja jemand gesagt, habe ich glaube ich im anderen Podcast schon mal erzählt, Kathy Wood sei wie jemand, der Roulette spielt und gewinnt. Und dann wird ein Zuschauer dastehen und die sagen dann, boah, ich kann total gut Roulette spielen. Und dabei wäre es halt nur Glück. Und es ist halt, glaube ich, so ein Beispiel dafür, dass ihr extremer Anlagestil sehr kritisch gesehen wird von vielen Leuten. Ja, aber wie Astrid ja sonst auch sagt, viele Leute haben natürlich auch schon, wenn sie früh eingestiegen sind, viel Geld mit ihr verdienen und bleiben ihr dann natürlich treu. Ne? Und ist natürlich auch ein riesen in das sie investiert.
0: Ja, in jedem Fall. Und ich meine, aus einer bestimmten Perspektive ist es ja auch schon fast schade, oder, wie das gerade läuft. Weil die meisten von uns, behaupte ich mal, würden sagen, Innovationen sind ja auch was Gutes. Ja, etwas Gutes
3: und sie lösen eine ganze Menge Probleme, sei es jetzt bei Elektroautos, ja, wenn wir auf Batterietechnologien schauen oder auf Medizin oder auch in der Finanzwelt. Und so, du erinnerst dich vielleicht letztes Jahr, vor zwei Jahren haben wir gesagt, boah, Wahnsinn, wie kann Paypal oder Square jetzt Block, wie können die so viel wert sein? Das war irgendwie fast schon zu viel des Guten, ja, dass wir sagt, boah, Innovation, so ein kleines Startup ist auf einmal Milliarden wert, das, das, war irgendwie hm. zu vieles Guten und jetzt ist das Pendel eben so zu sehr eigentlich in die andere Richtung zurückgeschwenkt, dass man sagt, okay, also, so, das sagt Cathy Wood auch, es ist eigentlich schade, weil es ist so günstig, Innovation wird im Moment mit so viel Abschlägen konfrontiert, dass es eigentlich auch nicht richtig ist. Und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zur Frage vom Anfang zurück. Es ist echt eine der schwierigsten Fragen an der Wall Street, zu sehen, wann haben wir jetzt den Boden erreicht. Denn klar, wenn man jetzt zu früh sagt, okay, das ist der Boden, dann verliert man halt Geld. Aber wenn man ihn zu spät ausruft oder halt verpasst, dann verpasst man auch den steilsten Anstieg bei der Rendite. Und das ist auch nichts. Und deshalb reden wir halt so oft darüber, weil es ist halt die Frage aller Fragen und die allerwenigsten <lacht> können das mit Sicherheit eben sagen. Und deshalb wird uns das auch hier noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Mit Sicherheit und eine Gewissheit, die gibt es natürlich nie. Aber mit euch beiden sind wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, hier ja, einen analytischen Blick drauf zu werfen. Das machen wir natürlich auch nächste Woche im dritten Teil. Und vielleicht da zwei Sätze nochmal zum Ausblick. Welches Thema nehmt ihr euch dann vor?
3: Also über ein Thema, über das Andreas und ich auch schon jetzt seit Jahren immer wieder diskutieren und schreiben, sind Kryptowährungen. Äh, die haben ja auch eine ganz schöne Talfahrt, wer weiß, nächste Woche, aber ich sag mal Achterbahnfahrt äh, hinter sich. Äh, deshalb wollen wir uns gerne die Kryptowährungen nochmal vornehmen und damit auch Aktien von Blockchain-Unternehmen oder Minern oder so Unternehmen wie zum Beispiel MicroStrategy, die Bitcoin in ihrer Bilanz haben
0: und damit ihre Aktie auch den Schwankungen ausgesetzt haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Für den Moment euch beiden ganz lieben Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier heute bei uns im Podcast zu sein und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Danke dir.
2: Gerne, Mary. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.